0: Driving. Buchfrequenz 1865, der Podcast der Buchhandlung Icing. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Heute im Studio Wolfgang Specker
1: und Patricia Heberle. Hi. Hallo
0: Patricia. Hi. Hi. Auch heute müssen wir über Bücher reden und ähm, dazu haben wir uns ein sehr beliebtes Genre auf dem Buchmarkt ausgesucht, das immer noch und schon seit einiger Zeit sehr beliebt bei unseren LeserInnen ist. Und ähm, darum wollen wir heute ausführlich dieses Genre besprechen und auch einen Verlag, der ähm, maßgeblich daran beteiligt ist, dass dieses Genre so erfolgreich ist. Bevor wir damit anfangen, ist allerdings erstmal Zeit für die erste Rubrik. <lacht> Die besten Bücher aller Zeiten. Ja, die besten Bücher aller Zeiten. Patricia, hallo nochmal. <lacht> Hast du ein bestes Buch aller Zeiten?
1: Ja, ich fand die Frage erstmal tatsächlich ein bisschen schwierig. Ähm, wenn ich da so drüber nachdenke, könnte ich, eine, glaube ich, eine ganze Liste an Büchern auflisten. Ähm, Habe dann aber nochmal überlegt. Und ja, das Lied von Achill von Mendelein Miller ist tatsächlich... Ähm, mein absolutes Lieblingsbuch. Ähm, wie der Titel es verrät, es geht um die griechische Mythologie. Und ähm, ich bin schon seit meiner Kindheit einfach ein großer Fan von der griechischen Mythologie. <lacht> Immer wieder. Und ähm, ja, ich glaube, Achilles Geschichte kennt man grob. Man weiß, glaube ich, auch, wie sie endet. Deswegen will ich auch gar nicht so viel dazu dem Inhalt ähm, erzählen. So viel will ich aber schon verraten, dass die Geschichte mich absolut geflasht hat, weil wir lernen trotzdem noch einen Helden kennen, den wir so vorher nicht kannten. Und ähm, die Geschichte hat mich einfach total in Bann gezogen, weil die Autorin einfach eine super, also wirklich eine perfekte Balance zwischen Geschichte und Action in, in dem Buch verpackt hat. Und ja, ich konnte es einfach nicht beiseite legen und ähm, ich... Wie gesagt, ich will gar nicht so viel zum Inhalt sagen, weil sonst spoiler ich gleich aus Versehen okay, und ja, das will ich nicht. Stimmt. <lacht> Aber ja, so macht Geschichte einfach super viel Spaß. Einfach so zum Weglesen. Einfach mega. Mein All-Time-Favorite.
0: Ja, wunderbar. So soll es sein. Äh, sehr schön. Ähm, du sagtest eben, dass du dir eine Liste gemacht hast. Äh, wir werden ja noch wahrscheinlich öfters hier im Studio ja. zusammenkommen. Das kann also durchaus sein, dass du auch in näherer Zukunft noch mal das ein oder andere beste Buch aller Zeiten hier vorstellen kannst. Auf jeden Fall, das klang schon mal sehr interessant. Ich habe jetzt schon Lust bekommen, das zu lesen. Ich habe mich für diese Sendung für ein Buch von Edgar Allan Poe entschieden. Arthur Gordon Pym. Ein sehr schräger Roman aus dem Jahr 1838. Also ein Klassiker, aber kaum bekannt. Edgar Allan Poe ist Wohl am bekanntesten geworden als Begründer der modernen Kurzgeschichte. Und man verbindet ihn mit, äh, mit Detektivromanen. Also sehr viele Krimi-Autoren und auch horror nennen ihn immer wieder als Vorbild. Und ähm, er hat auch den Horror so ein bisschen in seine Bücher einfließen lassen. Was er aber nicht so viel geschrieben hat, sind Romane. Im Prinzip hat er nur diesen einen Roman geschrieben. Und ähm, bei Arthur Gordon Pym ist man sich absolut nicht sicher, in welche Kategorie man dieses Buch eigentlich packen soll. Es ist ein, eine Mischung aus allem Möglichen. Ist es ein Jugendbuch oder ist es ein, ein Spannungsroman? Ist es eine Parodie, eine Satire? Man könnte es auch für eine apokalyptische Vision halten oder für einen esoterischen Roman. Also die verschiedensten Interpretationen hat es da schon gegeben. Und das macht es so spannend, man, man liest das und es ist das Tolle, das klingt so aufgesetzt, aber es ist unglaublich einfach und äh, liest sich so weg. Es ist einfach geschrieben und äh, es wird zum Ende hin immer verrückter. Man weiß ja vielleicht, dass äh, Edgar Allan Poe auch Drogen und Rausch nicht abgeneigt war und er ist mit 40 dann auch schon gestorben und diesen Roman hat er mit 38 geschrieben. Es geht ganz kurz nur um die typische Ausgangslage, dass ein Junge, Abenteuerlust verspürt und sich auf ein Segelschiff als blinder Passagier einschleicht. Dieses Schiff äh, wird erst von Piraten überfallen, dann kentert es und nachher äh, geraten sie dann immer weiter Richtung Süden, wo sie dann äh, in der damaligen Denkweise am Südpol die merkwürdigsten Geschöpfe und die total fremde Welt entdecken und es wird auch immer immer verrückter und rätselhafter und das ist eigentlich auch ein Leserausch, wenn man so will. Es ist total interessant, das zu lesen und ähm, ich stelle mir immer vor, dass das irgendwann mal verfilmt werden müsste. Ähm, ich habe keine Ahnung von wem, aber ich habe so diesen Film From Hell mit Johnny Depp vor Augen. Ich weiß nicht, ob du den kennst.
1: Nee, leider nicht. Und
0: ähm, da, da bin ich mal gespannt, ob das irgendwann jetzt in näherer Zukunft nochmal passiert. Also Arthur Gordon Pym von Edgar Allan Poe ist in diesem Monat mein Favorit.
1: Das klingt auf jeden Fall cool. <lacht>
0: Wunderbar. Siehste, dann kommen wir jetzt ähm, zu dem eigentlichen Thema, das ich eben schon mal erwähnt habe. Denn auch heute müssen wir über Bücher reden, und zwar über die Bücher aus dem Genre New Adult.
1: So ist es, genau.
0: <lacht> wir haben uns erstmal länger darüber unterhalten, wie wir es jetzt aussprechen. Ist es Adult ja. oder Adult? Also ich habe festgestellt, es gibt ähm, sowohl die amerikanische Variante als auch die englische Variante. Also seht es uns nach, wenn wir es vielleicht mal so oder mal ja. so aussprechen. <lacht> oder wenn, wenn wir es unterschiedlich aussprechen. Äh, es ist auf jeden Fall new Adult und es ist eine, ein Genre, zu dem du bestimmt sehr viel sagen kannst.
1: Ja, nicht nur, weil es mein Lieblingsgenre ist, sondern wie ich ja auch öfters höre, ich ja auch die Jüngste bin. Ne? Genau.
0: Du <lacht> bist 23, das genau. mag an dieser Stelle mal einmal kurz erwähnt sein. Du reißt den Altersschnitt in unserem Team sehr nach unten,
1: ja. was
0: auch super ist. Und ähm, das ist bestimmt auch kein Zufall, dass dieses Genre äh, bei uns auch deswegen boomt, äh, weil du vielleicht jetzt auch seit längerem dabei bist. Das kann durchaus sein. Aber ich habe dich unterbrochen. Alles gut. <lacht> Erzähl doch mal, was ähm, New Adult, also wenn du es definieren solltest, was, was ist New Adult?
1: Also ganz einfach gesagt, in den Geschichten stehen im Fokus immer zwei Menschen, die im Alter zwischen 18 und 25 Jahren sind und die sich ineinander verlieben und das College Leben genießen. Ganz einfach gesagt.
0: Okay, interessant. <lacht> ja, so, so genau ist das umrissen.
1: Ja, also ich meine, es kommt natürlich auch noch, kommt natürlich ganz viel noch dazu. Also ähm, es sind einfach Wohlfühlromane. Man nimmt diese in die Hand, ähm, liest einfach, ja, möchte sie einfach nicht aus der Hand legen. Man äh, vergisst die Realität für einen Moment und, ja, träumt sich einfach weg und verliebt sich auch mit den Hauptcharakteren natürlich. Okay.
0: Also sind es Liebesromane?
1: Ja, auch, also auf jeden Fall. Liebe steht natürlich im Fokus, aber ich möchte auf jeden Fall dazu sagen, die Liebe ist nicht nur das Hauptthema. Es werden auch Alltagsprobleme besprochen, wie gehen die Charaktere damit um und halt auch Themen, die junge Menschen halt gerade einfach beschäftigen. Zum Beispiel auch äh, Zukunftsängste und auch Themen, die leider in der Gesellschaft immer noch als tabu gelten. Emma Scott ist zum Beispiel das beste Beispiel dafür, weil die schreibt super gerne Liebesgeschichten mit, wie sie sagt, nicht so perfekten Charakteren für mehr Toleranz und Offenheit. Okay. Ja,
0: die ist mir sogar als Autorin auch mittlerweile ja. sehr geläufig. Ja. <lacht> und wenn du jetzt eben sagtest, College-Geschichten, das ist ein englisches Wort, also ist das Ganze eher so im amerikanischen Milieu immer angesiedelt oder ist das durchaus auch in anderen Ländern zu also, finden.
1: Ja, ist auch in anderen Ländern zu finden. Also die meisten spielen tatsächlich in Amerika und in Großbritannien, aber jetzt auch immer mehr in Deutschland, was ich persönlich auch super schön finde. Also Breakaway zum Beispiel von Annabelle Steele ist, äh, spielt jetzt in Berlin. Aha. Das finde ich auch sehr schön.
0: Ich habe auch das Gefühl, dass du die immer alle schon gelesen hast, wenn die rauskommen. <lacht> ja. ähm, dazu muss man sagen dass man schon sagen kann, dass die meisten New-Adult-Romane oder die die erfolgreichsten oder die bekanntesten im Lüx verlag erscheinen. Ja. Jetzt nennen wir den Verlag ruhig mal beim Namen. Genau. Denn das ist schon so, dass dieses Genre maßgeblich vom Lüx verlag äh, geprägt wird. Und ähm, der Lüx verlag hat da ganz viel richtig gemacht. Also das ist ein, ein Verlag, der zur Bastai-Löbe-Gruppe gehört und der jetzt seit acht Jahren oder so unter ja, dem Dach von Basta Lübbe genau. ist. Und seitdem ist das Ganze förmlich explodiert. Ich habe gelesen, dass Lux mit 80.000 Followern, sagt man so, auf Instagram mit Abstand der Verlag ist, der die meisten Follower hat. Und diese Leute wiederum interagieren auch miteinander und sprechen untereinander über diese Bücher. Sodass das also, Bloggerinnen.
1: Und, genau, ne, das also ist also
0: der Verlag, der wirklich diese Social-Media-Schiene extrem gut bedient. Und ähm, mir fällt halt immer nur auf, dass sehr viele Titel von Lux erscheinen, jeden Monat.
1: Es sind, glaube ich, fünf oder sechs im ja. Monat, also es ist halt schon super viel.
0: Und sie haben halt eine sehr eigenständige, auffällige Gestaltung.
1: Ja, auf ja. jeden Fall. Man also sieht also
0: vom Weiten schon in Regal, äh, da, da stehen die lux bücher Ja. Das grenzt sich schon ab von, von anderen Verlagen. Wie kann das? Was machen die anders?
1: Die gehen einfach mit dem Trend. Also die haben einfach ein super frisches Cover-Look. Die spielen mit Farben. Und wie gesagt, die gehen mit dem Trend. Also gerade eben sind halt einfach Pastelltöne voll angesagt. Also nicht nur bei Cover, sondern ja. allgemein.
0: Mir kommt das Und manchmal vor wie so ein rohrschachtest Also das sind einfach nur solche äh, farb äh, Pastellwolken äh, ohne, also Motive gibt es da nicht. Da ist nie ein, ein Gesicht oder eine Frau äh, oder ein Haus oder ein Schloss oder irgendwas nee, zu sehen. genau.
1: Also es gibt Reihen natürlich, da sind auch <lacht> Männer mit Anzügen drauf. Okay. Aber äh, die meisten tatsächlich, ja, da spielen die einfach mit Farben. Und Glitzer. Und Glitzer. <lacht> Und Glitzer. <lacht> genau.
0: Das ist das wahrscheinlich, was, ähm, was dich da sehr anspricht.
1: Ja, also ich finde ja auch, die Cover sind einfach ein Hingucker. Man sieht sie einfach, sie machen auch gleich neugierig. Ich bin auch so zu meinem ersten Lyxtitel auch ja. einfach gekommen. Ich habe das Cover gesehen und das war Berühr mich nicht von Laura Kneidel. ja Ich weiß nicht, ich fand einfach diese, diese Rosatöne mit, mit den Blumenmotiven, es hat mich angesprochen, ich habe mir den Inhalt durchgelesen und schwupps war ich dann auf einmal im Fieber. Ja,
0: wunderbar. Dann gibt es ja diesen berühmten Satz, don't judge the book by the cover, aber, <lacht> aber ich glaube, nee. wir können da so ausführlich drüber reden, weil das wirklich ein Phänomen ist. Ähm, und Lux kriegt fast immer ein eigenes Regal in den Buchhandlungen, weil das im einfachen äh, Genre für sich mittlerweile schon ist.
1: Nicht nur in den, in den Buchhandlungen. Also <lacht> <Okay>. <lacht> meine lux titel stehen auch einzeln, Aha. <lacht> weil das einfach, ja, es ist ein Hingucker auch im Regal. Ja. Ne? Und wenn man eins hat, fängt man auch an zu sammeln. Man, man will die Serie natürlich ja. zusammen haben. Reihen sind ja sowieso gerade voll angesagt. Mhm. Und äh, ja, hat man mit dem ersten Band angefangen, möchte man natürlich auch einfach die anderen haben. Sonst ist es nicht vollständig. Und die Erstauflagen ähm, sind halt meistens auch was Besonderes. Entweder findet man Postkarten mit den Charakteren Aha. und den, mit deren Eigenschaften, so als Steckbrief. Oder Lesezeichen oder was halt mega schön ist, die Erstauflage ist vielleicht sogar eine Sonderausgabe, die dann anstatt im Paperback gebunden mhm. erscheint mit Signatur. Also ich meine, wessen Herz schlägt da nicht höher?
0: Wie kriegt man die? Muss man sich da irgendwie anmelden ja. oder, oder braucht man da Beziehungen?
1: <lacht> nee, Beziehungen nicht. Also das, die Autoren machen, das halt, äh, machen halt Werbung auch auf Instagram. Mhm. Ist natürlich sowieso ein riesiges Thema, Instagram. Ja, ja klar. Und ähm, da machen die Verlage, machen da Werbung für die, die die Autoren und Autorinnen selber, machen da Werbung rechtzeitig auch und die Fans folgen denen mhm. halt einfach. Ne? Ich selber ja auch bei Lux, um halt einfach auf dem Laufenden zu bleiben ja. und halt dann auch solche Ausgaben dann zu bekommen.
0: Und die Autorinnen sind auch äh, untereinander vernetzt, ist mir aufgefallen. Also das heißt, da sind, glaube ich, zwei, die sehr gut befreundet sind, Laura genau. Kneidel und... Bio wie Sony. Ja, Bianca. War das richtig?
1: Ja, ich glaube schon. Ich traue mich immer nicht ihren Nachnamen auszusprechen, Axel, dass ich ihn falsch ja. ausspreche.
0: Und ich glaube, die empfehlen sich gegenseitig die Bücher. Genau. Also wenn also beziehungsweise präsentieren gegenseitig auch die Neuerscheinung äh, der jeweils anderen Autorin.
1: Bei den deutschen Autorinnen habe ich sowieso das Gefühl, die sind alle miteinander befreundet. Also wenn man die eine liest, dann fängt man auch an, die anderen zu lesen, weil die sowieso sich gegenseitig empfehlen und ja.
0: Wunderbar, da hat ja der Lüx-Verlag einiges richtig gemacht, kann man sagen.
1: Ja. Ähm,
0: das Marketing funktioniert offensichtlich äh, tadellos.
1: Ja. Ähm,
0: der Sammeltrieb ist angeregt und oh, man ja. will die Bücher auch... Man will unbedingt sie haben. Haben, haben, was ja äh, bemerkenswert ist. Man muss also in die Buchhandlung gehen und das Buch kaufen. Genau. Und es macht einen vielleicht auch sogar an, wenn es im Regal steht und äh, mit diesen schönen Titelbildern äh, einem förmlich Einfach ins Gesicht.
1: Mega schön.
0: Damit wäre ja auch widerlegt, dass vielleicht die junge Generation nur noch online bestellt. Denn tatsächlich stelle ich auch fest, äh, dass die Titel aus diesen Reihen sehnsüchtig erwartet werden, dass die Erstverkaufstage immer schon bekannt sind und dass die Leute wirklich am ersten Tag schon auf der Matte stehen und äh, sich den neuen Band kaufen ja. und dass das wirklich zelebriert wird und dass das neue Buch da ist und dann wird das auch später gepostet bei Instagram. Ich war eben Sofort. bei Icing und, und dann mache ich mir jetzt eine Tasse Tee und ja. jetzt, jetzt tauche ich ab in die Welt mit X und, und Y. Mich. Genau, ja, ja also das scheint doch äh, wunderbar aufzugehen. Ähm, Sollten wir aber dazu sagen, dass es natürlich nicht nur den Lüx-Verlag gibt. Nein. Aber sie waren eben halt schon diejenigen, die das Ganze geprägt haben. Es gibt jetzt äh, noch diverse andere Verlage, die da mitmachen. So nenne ich das mal. Ja. Bei Rowold gibt es jetzt KISS.
1: Genau. KISS
0: mit Y. Ja. Also nicht Lüx, sondern KISS. Sehr, sehr. Man, man denkt mal drüber nach, wie der Name wohl zustande gekommen ist. Dann gibt es ähm, bei Ullstein die Reihe Forever. Genau. Richtig. Ja. Und äh, dann gibt es noch bei Pipa einen eigenen Ableger. Und alle versuchen übrigens auch, ähm, das sieht man ganz deutlich, äh, die Gestaltung so ein bisschen zu, zu kopieren. Ja, ne? so ein bisschen, genau. Sie kriegen es aber nicht ganz so gut hin, glaube ich.
1: Wenn ich das sagen darf, ja. Also nein.
0: Okay. Und du hast mir erzählt, dass du... Ähm, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, eine von den Autorinnen, glaube ich, auch schon persönlich getroffen hast. Zwei. Zwei sogar.
1: Zwei sogar. Also ich habe Laura Kneidel getroffen und Brittany C. Sherry.
0: Wo war das? Äh,
1: Frankfurter Buchmesse ah. 2018. Okay. Ich war ja in Frankfurt zur Berufsschule, ja. war ja der Messeblock und ich hatte dann das Glück, äh, Freikarten zu bekommen. Und äh, ja, <lacht> das war echt, das war mega. Also Laura Kneidel, die war jetzt nicht mit einem lux titel da. Mhm.
0: Sie schreibt, glaube ich, auch noch Fantasy. Fantasy,
1: ne? genau. Und das macht
0: sie dann auch schön getrennt bei einem anderen Verlag, bei ja, Pieper nämlich.
1: Genau, aber sie haben jetzt ja auch mittlerweile ja auch eine Fantasy-Reihe beim Lux. Mhm, stimmt. Mit Night Chronics. Genau. Genau. Und ähm, Genau, Laura Kneidel. Und dann habe ich ja noch die Sherry getroffen. Mhm. Und das war, ja, das war ja ein richtiges Highlight. Also für mich war es ein richtiges Highlight, weil ich mir dann auch Tage vorher Gedanken gemacht habe, sie spricht ja nur Englisch okay. und ich mhm. mein super Englisch. Und, ähm, aber es war, das war echt sehr schön. Das war, ja... Weil ich schon wieder drüber nachdenke. Wie muss
0: ich mir das vorstellen? Endlos lange Schlangen? Ja. Tatsächlich?
1: Ja, genau. Also alle stehen da ganz brav mit ihren Büchern und warten, dass sie endlich an die Reihe kommen. Die haben sich auch alle echt super viel Zeit genommen, um mhm. das Buch zu signieren und auch Fotos. Das, das fand ich auch sehr schön. Ähm, das fand ich mit der Sherry super witzig. Ich wusste gar nicht, dass sie so groß ist. Ich, <lacht> 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 ich kam mir so nie so klein vor. <lacht>
0: Das ist schon an sich eine Kunst. Ja,
1: ey. Vorsicht.
0: <lacht> ja, wunderbar. Ähm, äh, das hört sich aber echt gut an. Also, da, da wurde dann die Liebe zum Glücksverlag Verlag nochmal noch intensiviert. Noch
1: ja. mehr, ja. Also, Sherry ist sowieso die Autorin, die hat es einfach drauf, was, ja. was, ähm, was die Emotionen angeht. Ja, also naja,
0: scheint ja. Also, diese Altersgruppe, die du genannt hast, ähm, deckt sich auch ziemlich genau mit, mit dem, was ich mal. ich habe ich muss sagen, ich habe noch kein Buch aus dem Glücksweiler gelesen, aber ich habe mich äh, ein bisschen schlau gemacht, bevor wir das hier aufnehmen wollten. Ähm, in der Fachpresse habe ich nämlich vor kurzem einen schönen Artikel gefunden. Und da wird dann die Zielgruppe tatsächlich ziemlich genau auch von 18 bis 27 beschrieben. Ja. Äh, eben die Phase im Leben, ja, man kann das so sagen, in, de in der man zu Hause aussieht, selbstständig wird, die ersten Schritte ins eigene Leben macht ja. und dann vielleicht äh, zusammen mit Wohnungswechsel, neuer Stadt, erste Liebe, neue Liebe und so weiter, genau. das abdeckt. Und das ist ein, kann man vielleicht nennen, Schema, aber das ist so das Grundthema, was bei den Luxbüchern büchern immer wieder dran kommt.
1: Ja, und auch, glaube ich, einfach dazu führt, warum man es einfach gerne liest. Also ja. da kann ich halt nur von mir selber sprechen, ja. Ja, ja. deswegen lese ich es einfach gerne. Ne?
0: Sehr gut zugeschnitten auf die LeserInnen.
1: Ja. ja, genau. <lacht>
0: genau. Gut. Das war doch sehr interessant. Äh, würdest du dir wünschen, dass wir vielleicht mal eine Veranstaltung machen würden mit, mit einer Autorin? Ja. <lacht> mit wem?
1: Ich glaube mit Mona Kassen. Mona Kassen. Ja.
0: Genau, die haben wir ja auch noch nicht so richtig erwähnt, aber die ist auch sehr erfolgreich. Ja,
1: mit ihrer again reihe mhm. mit der äh, Save-Me-Reihe.
0: Mhm. Sind immer Trilogien, oder?
1: Ja. Ja, ja, es sind meistens drei Bände, aber der Trend geht, glaube ich, jetzt auch <lacht> immer mehr zu fünf.
0: <lacht> <Ja>, tatsächlich? <lacht> ja. Ja, ja also, ich glaube, das ist nicht so einfach, ähm, die hierher zu bekommen, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Im Moment ist es ja mit Veranstaltungen nicht ganz so einfach, aber wir hoffen ja mal, dass wir irgendwann in der Zukunft äh, mal wieder Lesungen anbieten können. Glaubst du, dass äh, viele Leserinnen und Leser, Leserinnen, Leserinnen, Entschuldigung, <lacht> an dieser Stelle sind es glaube ich zu 95% Leserinnen, <lacht> dass die ähm, kommen würden? Ja. Ja, schön. Doch. Dann kannst du die Autorin dann betreuen, wenn wir, wenn wir eine oh Lesung mit Gott, ihr haben. Das wäre ein Traum. <lacht> kannst du ihr dann auch Papenburg zeigen, zum Beispiel? Ja. ja, ich denke doch, dass wir jetzt äh, den Lüx Verlag und das Genre New Adult vorgestellt haben und vielleicht auch für euch interessant gemacht haben. Wir haben immer eine große Auswahl an Titeln aus dem Verlag da. Dafür sorgt alleine schon Patricia. <lacht> und ähm, es wäre schön, wenn ihr euch das einfach mal mit neuen Augen anguckt, mit dem, was ihr heute bei uns im Podcast gehört habt. Äh, dann ist es jetzt Zeit für eine weitere Rubrik. Ich kann es kaum erwarten. Darunter wollen wir... Bücher vorstellen, aber nicht nur, sondern auch, wir haben uns jetzt überlegt, wir können auch einfach Dinge vorstellen, die wir einfach kaum erwarten können. <lacht> <lacht> ähm, bei mir ist es dieses Mal äh, ein Kinofilm und zwar ähm, die Verfilmung von Frank Herbert's Roman Der Wüstenplanet Dune. Oh, ja. äh, dieses Buch, diese, dieser Film ähm, wurde schon im letzten Jahr als der Blockbuster des Jahres zusammen mit James Bond äh, angekündigt und aufgrund der Pandemie dann jetzt mehrfach verschoben. Der aktuelle Filmstart ist jetzt im Oktober diesen Jahres geplant und ähm, ich habe einfach Lust, äh, mich am besten äh, in einer Vorpremiere nachts äh, in einem ausverkauften Kino mit einem großen Eimer Popcorn oh, ja. mal wieder ins Kino zu setzen und diesen Film zu gucken, weil ich ähm, das Buch so sehr liebe und das auch mindestens schon seit seitdem ich es das erste Mal gelesen habe, fünf, sechs Mal gelesen habe. Das ist ein Science-Fiction-Roman, der ähm, durchaus eine eigene Sendung im Podcast wert wäre, wer weiß, Ideen, mir kommen gerade eine Idee in den Kopf. Ja, und das ist eben einfach das, das worauf ich tatsächlich jetzt warte. Dennis Villeneuve hat das Buch jetzt nochmal verfilmt und es hat schon mal eine Verfilmung gegeben von David Lynch in den 80er Jahren, die war sehr speziell, da hat Stingen noch zum Beispiel mitgespielt und noch diverse andere Bekannte. Der Film gilt als Flop obwohl er so schlecht nicht war. Und jetzt wird halt äh, mit den neuen Mitteln, die man so hat, im CGI-Bereich, jetzt ein ganz großer Film angekündigt und da bin ich sehr gespannt drauf. Was kannst du kaum erwarten?
1: Bei mir ist es tatsächlich äh, ein Buch. Ähm, ich freue mich sehr auf Der dunkle Schwarm von Marie Grashoff. Ähm, ich habe ihre Neon Birds-Reihe so verschlungen. Ich ähm, folge ihr auch auf Instagram. Sie ist einfach eine super sympathische Autorin. Und ähm, ja, ich freue mich einfach, ein neues Buch von ihr lesen zu können.
0: Und da war ich, ehrlich gesagt, sagt mir die Autorin nichts. <lacht> Schön. Morgen zeigst du mir dann mal.
1: Ja, das Buch. Das Buch, genau.
0: Sonst noch Fragen?
1: Genau, wir haben noch eine Frage bekommen und zwar von der kleinen Rebellin ähm, über Instagram. Danke dafür. Die Frage lautet, ist es schwer gegen Ketten, zum Beispiel Talia oder Hugendubel zu bestehen?
0: <lacht> und ich soll mal versuchen, das zu beantworten. <lacht> genau. <lacht> ja, pff, ja, was heißt schwer? Ne? Ähm, auch da eine Floskel, wie vorhin schon mal, Konkurrenz belebt das Geschäft und wir sehen das, glaube ich, eher als Herausforderung und ähm, die sind nun mal da. Und äh, solange ich jetzt im Buchhandel bin, hat es immer irgendwelche äh, Herausforderungen und in Anführungszeichen Bedrohungen gegeben, gegen die äh, von, der, von außen äh, das so dargestellt wird, als sei der Buchhandel in seiner Existenz bedroht. Und wir haben immer alles Mögliche geschafft, sei es ähm, die Buchpreisbindung, die immer wieder in Gefahr war oder, oder äh, Online-Riesen wie Amazon. Und man muss sich einfach äh, darauf einstellen und sich entsprechend aufstellen. Also man muss sehen, was können die gut was, was können wir gut, was machen wir vielleicht anders. Und ähm, wir, wir sind der Meinung, dass wir es bisher ganz gut hingekriegt haben. Und ähm, äh, die Buchhandlung als schöner Ort, das ist eben unsere Philosophie, dass man auch einfach äh, zu uns gerne kommt in den Laden. Denn klar, natürlich, Bücher gibt es überall. Das ist heutzutage keine Kunst. Und, äh, aber das Wie und äh, bei wem und äh, das ganze Ambiente spielt eine Rolle, und da geben wir uns sehr viel Mühe und hoffen, dass wir das noch lange so hinkriegen. Ich hoffe, dass das der kleinen Rebellen als Antwort reicht. An dieser Stelle sei gesagt, dass wir uns natürlich sehr freuen über weitere Fragen, die ihr uns auf allen Kanälen, die ihr so kennt, zum Beispiel über Instagram sowie diese Frage, aber auch über Facebook zukommen lassen könnt. Denn auch in den nächsten Folgen wollen wir natürlich immer mal wieder eine Hörerfrage beantworten. Und fragt uns einfach alles, was ihr wissen wollt, sei es zum Buchmarkt allgemein, sei es zu unserer Buchhandlung, sei es zum Team oder zu einzelnen Büchern oder was ihr immer schon mal wissen wolltet. Wir freuen uns über Nachschub. Genau. Wo ich gerade bei diesem Appell bin, kann ich auch ähm, das Ganze mit den äh, Formalitäten die wir in jeder Folge kurz absprechen, nochmal äh, weiter ausführen. Ähm, wie gesagt, findet ihr uns auf YouTube, auf Instagram, bei Facebook und natürlich live und in Farbe in der Buchhandlung am Hauptkanal. Also ihr seid immer herzlich willkommen. Äh, und wenn ihr zukünftig keine Folge unseres Podcasts verpassen wollt, dann abonniert uns einfach auf Spotify, auf iTunes, auf Deezer, auf Google Podcasts oder wo auch immer ihr bevorzugt eure Podcasts anklickt. Ihr könnt uns gerne eine Bewertung da lassen, wie gesagt eure Meinung schreiben, Anregungen, Fragen und Kritik, die könnt ihr idealerweise an die Mailadresse podcast.icing.de schicken. Und äh, ich glaube. Jetzt
1: kommen jetzt, auch die Lieblingslieder.
0: Wir wollen in jeder Sendung ein oder zwei Stücke, das ist völlig frei, äh, auf die... Spotify-Playlist packen und kurz erzählen, warum. Bei mir ist es ähm, Skyfall von Adele. Oh ja. <lacht> das ist äh, vor allen Dingen deswegen auch, weil wir uns wir beide uns vor ein paar Tagen über genau. äh, Daniel Craig unterhalten haben als James Bond und äh, ich finde das einen der besten Bonds. Also Skyfall, diese diese Eröffnungssequenz, ähm, äh, die dauert ja alleine schon zehn Minuten, wo er dann von der Brücke stürzt und angeblich tot ist. Und in dem Moment, wo er dann ins Wasser ditcht, fängt Adele dann mit dem Lied an. Und ich habe mir das dann tatsächlich jetzt am Wochenende auch noch mal kurz angeguckt. Und das ist einfach ein super Bond-Song. Und Adele ja sowieso klasse. Sowieso, ja. Und äh, also Skyfall von Adele. Und dann ein Lied, das du garantiert kennst. <lacht> 1978. Oh. <lacht> von äh, Booker T and the MGs äh, Time is Tight. Das ist ein Instrumentalstück. Ähm, ich habe festgestellt, wenn ich lese, kann ich beim besten Willen keine Lieder mit Gesang hören. Also sobald irgendwo einer singt oder spricht oder ich auch nur im Radio einen Kommentar höre, bin ich abgelenkt. Also ich brauche, wenn ich im Hintergrund was laufen habe, Instrumentalmusik. Und ich habe auch eine, eine Playlist mit Instrumentalmusik, die ich dann bei solchen Gelegenheiten gerne mal abspiele. Und äh, Bukatiel und die MGs, das ist eine Band, die fast nur Instrumentalstücke aufgenommen hat in den 60ern schon und in den 70ern. Das bevorzugte Instrument war die Hammond B3-Orgel und äh, das ist einfach äh, zeitlos schöne Musik, die höre ich immer mal wieder. Der Green Onions ist auch noch ein Hit von der Band und äh, das mag ich total gerne. Das, sind also, das kommt jetzt leider mit auf die Playlist, <lacht> da müsst du jetzt durch. Und du hast auch zwei schöne Lieder ausgesucht?
1: Oh ja, auf jeden Fall. Ähm, ich kann als Disney-Fan einfach nicht widerstehen. Es muss ein Disney-Lied dabei sein. Und zwar Can You Feel the Love Tonight von Elton John.
0: Das kommt aus irgendeinem Disney-Film, aber ja, ich könnte nicht sagen, aus welchem.
1: Natürlich, <lacht> Der König der Löwen.
0: Ah.
1: War mein erster Disney-Film. Ähm, damit fing eigentlich alles an. Und dieser Song, ich habe ihn jetzt in der Mittagspause wieder gehört. Er ist einfach... Ich weiß nicht, er ist einfach super berührend. Ich mag ihn einfach super gerne. Und es, ja, mit König der Löwen fing einfach alles an. Und deswegen gehört dieser Lied okay. auf meiner Lieblings-Playlist. Ja, nachvollziehbar. <lacht> Aber natürlich, ich höre nicht nur meine Disney-Songs, sondern ich habe noch ähm, einen Lieblingssong, ähm, der heißt I'll Be Missing You von B. Diddy. Ähm, ist, seitdem ich denken kann, eigentlich mein Lieblingslied ist 1997 rausgekommen, am 27. Mai 1997, um genau zu sein. Dazu gibt es eine ganz witzige Story, ähm, die hat meine Mama mir immer erzählt, wenn der Song wieder im Radio läuft oder sie hört ihn auf meiner Playlist, erzählt sie mir immer, dass ich zu dem Lied, wenn sie mich schlafen gelegt hat, <lacht> dass ich dann immer angefangen habe zu prappeln und, und nicht das. schlafen wollte. <lacht> Und deswegen dieses Lied, ich weiß nicht, jedes Mal, wenn ich es wieder höre, dann fällt mir okay. die Story von Mama ein und ich höre es einfach wieder gerne.
0: Aha, da hast du es schon sehr früh gehört.
1: Ja, definitiv. <lacht>
0: Super. Ja, schön. Vielleicht werde ich mir das jetzt mal anhören. Ja. Oder mit ganz neuen Ohren hören, ja. sozusagen. Ja, ich glaube, das war's dann schon wieder. Äh, wir sind am Ende. Ja. Hat Spaß gemacht, vielen Dank. Auf
1: jeden Fall. Ja,
0: also ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Und dann bleibt uns nur, uns zu verabschieden. Bis zum nächsten Mal. Wir sagen Tschüss.
1: Ja, auf Wiedersehen. <lacht>